0: Soy Ana Lucía Bolaños y hoy otra entrevista. Decidí platicar con Eric y Susie, ellos son mis tíos, viven en Estados Unidos. Y la razón por la que decidí hacerles esta entrevista es porque actualmente muchos de nosotros estamos tensos. Estamos temerosos con todo lo relacionado al coronavirus. No sabemos si va a seguir la enfermedad, si la nueva normalidad va a durar muchísimo más que a final de año, porque no sé qué dicen en Estados Unidos, pero, por ejemplo, aquí muchas personas todavía tienen la esperanza de que en enero ya se puedan reiniciar las clases, ya se puedan comenzar a incorporar a algunos empleados a las empresas, eh, abrir algunos comercios. Es como la, la esperanza que se tiene, que ya en enero todo regrese a la normalidad y que estemos celebrando, pero no sé cómo está la realidad en Estados Unidos.
1: Yo creo que la realidad para, para los Estados Unidos se, vol, se volvió real. Lo que quiero decir es de que después de haber estado tanto tiempo tratando de cuidar eh, una nación tan grande como es esta, sí. que la gente se acate a, las, a los reglamentos es mucho más difícil que, que en nuestro país. La cultura de esta también es distinta. Y yo creo que ahorita eh, lo que más ha afectado son las manifestaciones que han habido por los casos de la muerte de Freud. Tanto sí. por los gobiernos estatales como la gente perdió control completamente y se olvidó que estamos en una época donde no podemos hacer esas manifestaciones ante la época de las manifestaciones para ahora ahora tenemos los hospitales llenos sí echarle la culpa a lo que querramos <risa> simple y sencillamente a la misma forma de actuar de nosotros como ciudadanos no debieron de haber ido a las manifestaciones.
0: Sí, algo muy parecido a lo que está pasando en Guatemala también, por ejemplo que aunque pusieron restricciones la gente siguió normal y hay personas que dicen ya algunas empresas van a regresar a sus empleados, pero conozco a muchos que no van a regresar, ellos siempre estuvieron ahí y no se detuvo como pasó en otros lugares del mundo. Y algo que se me olvidaba era que eh, los elegí a ustedes porque ustedes se contagiaron pasaron por el coronavirus y creo que eso es, es interesante para todas las personas que estamos al así como todavía con la curiosidad, no dejemos a un lado todas las personas que están muy escépticas todavía con el virus. Ustedes, ahora que ya salieron, ¿cómo están?
2: Gracias a Dios, estamos muy bien. Los síntomas que tuvimos no fueron eh, graves así de necesitar emergencia, pero sí fueron bastantes incómodos aquí en la casa. Y uh, para que estuviéramos bien, bien, duró como un mes. Y aquí wow. estábamos curándonos y pues unos hermanos de la iglesia también prestándonos ayuda y mucha oración de familias y hermanos y pastor
0: y gracias a Dios pudimos salir. Pero digamos un mes de recuperación pasado haber tenido la enfermedad, por así decir, o sea, terminaron los síntomas y pasado eso tuvieron que fueron... esperar. O sea, fueron dos semanas uh -huh.
2: de síntomas y después otras dos semanas de una fatiga que no se te quita, bien pesada y, y
0: por eso yo creo que un mes, gracias a Dios sí, gracias y por la vez, estuvo, no estuvo tan mal. Sí, porque creo que esa es la principal preocupación de muchas personas que en teoría o hasta donde se sabe ahora no es... ¿Seguro cómo va a reaccionar cada quien o que el virus se manifieste de una forma general en todos, por ponerlo así? No, para nada. Y esa es un poquito de da incertidumbre porque uno no sabe cómo voy a reaccionar yo. Exactamente. Y antes de que ustedes tuvieran los síntomas, antes de que se contagiaran, ¿cómo... ¿Cómo estaban ustedes con respecto al virus? Es decir, ¿creían lo que estaba en los medios de comunicación? ¿Si tomaban sus precauciones?
2: Tomábamos precauciones, pero la, decirte la verdad, en parte no creíamos completamente. Porque uh -huh. había tantos comentarios, o si no, uno decía, no, pues yo estoy bien, yo no, tengo, yo no tengo ninguna de esas enfermedades que mencionan y pues no tengo 80 años, no, a mí me... No, no es nada para mí. Pero ya después, mientras más se va enfermando la gente y vas escuchando más, ya lo estás tomando más en serio. Y sí nos cuidábamos, pero no
0: 100% como debiéramos de habernos cuidado. ¿Qué fue lo que tuvieron que haber contemplado también y que tal vez no tuvieron en cuenta?
1: Yo no creo que no haya sido ser contemplado, porque tenemos que entender también que venimos, estamos y, y los, nos incluimos todos. Estamos en, vivimos en una sociedad donde no tenemos restricciones de nada mm. y hablo así como en guatemala es decir vos vas al restaurante cuando querés ir al restaurante sí, y vas exacto. al gimnasio cuando se te antoja ir al gimnasio ¿Sí? ok eh, en el caso de nosotros no estábamos yendo a los restaurantes estábamos tratando de evitar a la gente eh, en mi caso sushi eh, tuvo la oportunidad de trabajar de casa desde el principio yo traté de trabajar de casa, pero no pude. Tengo mm, que sí. trabajar. Con todos. Eh, entonces se me hizo un poco más práctico, teniendo la oportunidad de seguir trabajando, se me hizo más práctico que regreso a la oficina. Eh, de nuevo, te sentís con la confianza de que a vos no te va a pasar porque estás en un ambiente que conoces. Yo creo que parte del de este, problema es ese, que estás en un, en un ambiente que estás cómodo en el ambiente. En mi caso, yo conocí a mi, al, mi compañero de oficina. A pesar de que estábamos cerca a la oficina, yo sé que el colombiano vive solo y, y estudia. Y es sumamente eh, cauteloso porque no se quería enfermar. Eh, llegaba del trabajo a su casa, a, la, a su apartamento, y, y bueno, yo sabía pues, que él se estaba cuidando muchísimo, le tenía mucho miedo. Eh, el problema es de que y yo creo que eso es lo que todos debemos estar eh, conscientes de que nunca sabemos quién es el que lo tiene. Es más, uh -huh. yo pude haber venido a mi casa y vine a mi casa y mi esposa no sabía que yo estaba contaminado.
0: Sí. ¿Cómo sabe?
1: Entonces, yo creo que ese es uno de los, mayor, de los mayores problemas.
0: Y justamente eso fue lo que escuché cuando mi mamá me comentó que ustedes se habían contagiado, que todo fue en el trabajo, pero a pesar de, de que era un ambiente conocido ¿Por qué creen ustedes que pudieron haberse contagiado? A pesar de que esta persona también estaba tomando sus precauciones y todo el mundo en teoría está consciente de que... Es cierto, no sabemos quién pueda tenerlo, pero sí nos lavamos las manos, nos dicen que usemos mascarilla, usamos mascarilla, tratamos de tener cuidado. Eh, no sé si en, en, en la oficina, en, en tu oficina, Erika, hay como muchas personas...
1: No somos, no somos tantas personas a la oficina, y, y tenés razón, lavarte las manos, en mi caso, cada vez que vas al baño, aún sin tener pandemia, eh, vas al baño, te lavas las manos, teniendo la pandemia, lavarte las manos, eh, salir del baño, cerrar la puerta, pasar por afuera, echarte gel en las manos después de haberte las lavado, irte a tu, a, a tu oficina, eh, en la mañana, en la tarde, antes de irnos, desinfectábamos teclados, los lápices, etcétera, solamente lo que nosotros teníamos, pero lo que quiero decir es de que no es precisamente por tu antihigiene sino que es por la antihigiene o la irresponsabilidad de otro. Y ahí está el problema. Muchas veces podrá ser tan responsable o tan cuidadoso, pero no es eso lo que realmente manda. Yo creo que por eso el, el estar adentro de la casa, lo que hicieron en Guatemala, ha tenido mucho valor eh, en cuanto a evitar tantas tantos casos. Acá no. Acá la industria, prácticamente la industria no paró. Uh -huh. Lo que es construcción, por ejemplo, eso no ha parado. Tanto, tanto en las oficinas como en físicamente los, en los negocios.
0: Y es que tienen razón, porque no solo está el distanciamiento, sino también poner todos de nuestra parte, porque ¿de qué me sirve llegar a mi casa, desinfectar todas las bolsas, lavarme? Si la persona con la que voy a compartir un espacio, si la gente que va a los supermercados tampoco está, está tomando sus precauciones. ¿Y en cuánto tiempo comenzaron a sentir los síntomas, porque entiendo que primero les notificaron que esta persona en el trabajo había, era COVID positivo, era una persona confirmada que estaba contagiada. ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes para darse cuenta que también se habían contagiado?
1: Aproximadamente los 14 días. Tal vez un poquito antes de los 14 días, tal vez al día 12, yo empecé a sentir un poquito de malestar en la garganta, uh -huh. Como que quería toser, pero podía evitar la tos. Pero dije, puede ser alergia, porque a veces padeces de alergia. Sí. Y ese fue, el, podría decir yo, el primer síntoma que tuve. Aparte de, de, de eso, ya el día 14, pues ya a, empecé, empecé a sentir eh, que mi cuerpo estaba empezando a tener temperatura.
2: Pero cabe decir que ya habíamos estado haciendo gárgaras de agua con sal por lo menos tres veces por día. Era lo único que hacíamos, aparte de cuidarnos, ¿verdad?, con, con las máscaras y con sí, sí. higiene y, y no yendo a, a lugares, solo a la tienda.
1: Pero aún así y es que te, me imagino voy, ajá. voy a poner otro, otra situación y esto sí. lo supe hace una semana y media uh -huh. el, el dueño que es el que nos contagió adentro de la oficina tiene un hijo que trabaja afuera en el taller y un día yo me fui con él y lo acompañé a uno de los proyectos esta semana pasada me dijo es que me dice yo no fui el que te contagió a ti el que te contagió a ti fue mi hijo y a pesar de que bueno yo viajé con él en el mismo vehículo y sé que en el tiempo que estuve ahí le pedí prestada una herramienta. Así que no sé si fue el hijo o el padre. El asunto es de que más o menos fue la misma fecha de los 14 días antes de que empezara con el, con el virus o con los síntomas.
0: Y es que esa parte creo que no los culpo porque es difícil para todos. Yo lo he sentido tener que tener tanto control qué es lo que yo voy a manipular, con qué voy a tener contacto, y va más allá de solo usar la mascarilla, tomando en cuenta que ese fue el problema, y ahora que mencionan también a las personas que son asintomáticas. Entonces, creo que ese es uno de los retos también de esta enfermedad, porque va, va mucho más allá de eso. Es, hay que ser excesivamente cuidadosos, y eso también trae otras consecuencias, porque entonces pasamos... No sé qué piensan ustedes, pero pasamos no solo con, una, con un temor constante o una ansiedad constante de qué tal si me voy a contagiar, qué tal si esto, y a la vez... Siento que también hace que nos alejemos de otras personas, porque siempre estamos pensando quién podrá tener el virus o en qué momento me van a contagiar a mí. No sé si les pasó eso, en especial considerando lo que menciona Eric, que él tomó una herramienta. Si, si ve para atrás, se da cuenta, quizá ni siquiera fue cuando al dueño de la empresa le diagnosticaron el virus, sino pudo haber sido muchísimo antes. Sí, 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 algo algo sí, es insignificante. Eso. No te,
1: no te puedes saber al 100% toda la gente, no puedes saber al 100% dónde se contaminaron
0: sí.
2: igual que pudo haber sido en otro lado pero como, e, como ellos resultaron COVID positivo ahí asumimos que fueron ellos que contagiaron porque sí, sí, bueno. uno
0: corre el riesgo en cualquier lado. Y creo algo que tenía muchas ganas de preguntarles es tomando en cuenta lo que escuchamos en los medios de comunicación del virus, porque hay muchísimas cosas y creo que hasta eso mismo hace que la gente ya después de cierto tiempo esté sintiéndose más libre, porque mencionaban mucho en Europa, por ejemplo, que los hospitales estaban llenos, tuvieron que tomar ciertas medidas, ahora ya están saliendo, entonces las personas, o al menos ese es el caso en nuestro país, pienso yo, después de tantas restricciones, hay países que ya lo están pasando, y aquí, me imagino en Estados Unidos, se cerró, y hay gente que no se ha contagiado, entonces salen muchísimo más. Pero ustedes, cuando les dijeron que tenían coronavirus, cuando les hicieron el examen, ¿cómo se sintieron o qué pensaron?
2: Bueno, para empezar, yo pensé con quién habíamos estado que mm -hmm. era que habíamos
0: ido a visitar a mi familia
2: están mis papás mis hermanas y
1: nietos, hija.
2: mi hija su esposo los nietos y habíamos estado con todos y más la preocupación de nosotros era por ellos y especialmente mm -hmm. mis papás que están en los ochentas y entonces nos dio mucho miedo por ellos por nosotros no miedo pero um, en cierto modo en, en, nos contagiamos en mayo bueno me voy a adelantar un poquito en cierto modo, ya cuando estábamos saliendo, en aquel entonces todavía se decía, si, si ya te dio, no te va a dar otra vez. Entonces sí. era como un alivio, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Pero ahora ya sabemos que no es verdad. Entonces yo creo que con la experiencia que pasamos, estamos tratando
0: de ser más cuidadosos todavía. Me imagino. ¿Y cómo es? El, cuando te hacen el examen, ¿cómo es el examen? ¿Es... Eh... No sé, ¿cómo, cómo lo realizan? No, no me puedo imaginar, sé que es un insopado pero es incómodo, es...
1: Facilísimo. Uh -huh. Facilísimo para empezar. Bueno, al sitio donde nosotros fuimos, a pesar de que está el COVID como está, eh, es, una, es una escuela pública de secundaria, tienen cuatro carriles para entrar, un estacionamiento grandísimo para, para que la gente pase por el carro. Uh -huh. Tienes que hacer cita antes. Cuando llegas, automáticamente ya saben quién sos, en qué carro vas, con quién vas y por qué vas. Eh, es sencillo, simplemente te acercas a la ventanilla, te preguntan nada más verificando tu nombre y te toman una foto, un isofo No es como, no nos pasó como. Dicen muchos que el hisopo te llegaba y te rascaba el boca. <risa> no. Pero en algunos lados sí son más largos. Sí, son, son más largos, pero en el caso donde nosotros estábamos yendo, no, simplemente era alrededor de la nariz, en la parte baja de la nariz. Y terminando de, to de hacerte el hisopado, te toman una foto. Ajá. Las veces que fuimos nos tomaron fotos. Y lo dejan ahí y hay que esperar aproximadamente de 7 a 10 días para que te den los resultados. Así que para cuando te dan los resultados, vos ya estás en la cama porque sabes que sos positivo.
0: Es decir, tuvieron, ¿sí se tuvieron que quedar en el hospital esperando? ¿O, no, ah, no,
1: no, el, el examen no, te lo hacían, no lo hacen en el hospital. Uh -huh. te, lo hacen, te lo pueden hacer en el hospital, pero no es en el hospital. Son, son eh, lugares públicos donde vas.
2: Arman carpas. Arman carpas afuera de las escuelas.
1: Ajá. Y, y todo el equipo afuera de las carpas está incluso policía dirigiendo por si acaso tráfico, etc. Todos muy bien organizados uh -huh. y la gente muy bien preparada. De nuevo llegas, paras en tu carro, no te bajas. Bajas la ventana, ahí mismo a la ventana te hacen el hisopado. Te piden la información para verificar que lo que ella tienen ellos porque ya saben que a ser un carro blanco, modelo tal, color tal, placas tal, y que tu nombre es fulano y sutano de tal y mangano de tal. Así de que ellos saben todo, todo lo que hacen es hacerte el hisopado, hacer el papel, decirte pues ahí le va a llegar, lo van a llamar con la información y te quedas esperando. Parte del problema de esperando la información es de que tu teléfono te llegan, me imagino que en Guatemala también las uh, Llamadas robots, te llegan todos los días, todo el sí.
0: Ah, bueno, todos los días, ¿no? Pero, por así decir, de cobros o algún tipo de... de ah, como bueno, de esas llamadas. Llamadas
1: robots ofreciendo sí. tus servicios. Ajá. Y, y aquí te vienen ofreciendo préstamos, préstamos ah. para la casa, uh -huh. eh, para estudiantes, eh, seguro de carro, etcétera, etcétera. Entonces, no puedes... Decir, esta llamada no la voy a recibir porque no se sabe el destino. Sí. Estás esperando los resultados, te, te tienes que contestar todas las llamadas. No hay manera de... Parte de la falta de que no hay mo, una manera en que te puedas llamar de vuelta y preguntar cómo va tu caso. Uh -huh. Esperar.
2: Pero entiendo que es diferente en algunos lugares. Eso fue en el condado donde vivimos nosotros. Porque en otros lados, en el condado de, de Houston, Carles. de Harris. Ahí sí uh, hay lugares donde te dan información y te puedes meter al internet y poner tu uh, información y te dice a los 5, 7, 10 días, te dice positivo o
0: negativo. Pero uh, aquí donde estamos nosotros no, no había esa opción. Pero, pero igual donde ustedes viven es un sistema bastante cómodo, diría yo, porque evitan claro. que la gente se aglomere y evitan ese miedo de, por ejemplo, como nos pasa a nosotros, como solo en el hospital lo hacen no me quiero meter al hospital porque va a haber un montón de gente contagiada o les pongo el ejemplo mi mamá y yo tenemos que ir al doctor y no vamos al doctor porque tienen contacto con los hospitales o porque están atendiendo en un hospital, entonces tengo que pasar por todo el camino y quién sabe quién esté ahí, tal vez personas queriéndose hacer la prueba, eso es mucho más cómodo como lo hacen en Estados Unidos Bueno, sí, yo no sabía que en Guatemala pues, solo en el hospital lo hacen no he escuchado de otros lugares hasta ahora, oh, oh, okay. no, o sea, en diferentes hospitales, pero digamos que siempre es en un hospital, no hay posibilidad no. de que el examen me lo hagan en el carro sin que me tenga que bajar, sino que solo extiendan el brazo, por ejemplo. No,
2: aquí sí, inclusive hay algunos hospitales que los hacen, pero también es en carpa afuera del hospital, en unas carpas especiales, ¿verdad? Como esas que son
1: portátiles, grandes, sí, uh -huh como que fueran de circo.
2: Pero de que puedes ir al hospital a hacerte el examen, no, no los aceptan. Porque antes de entrar al hospital, te están chequeando la temperatura y te hacen unas preguntas. Y sí. si piensan que tenés, entonces te dicen, no, tiene que ir a examinarse
0: antes. Uh -huh. A menos que
2: tengas problemas de respirar, ¿verdad? Eso es uh -huh. diferente.
0: Sí, me imagino que aquí también aíslan, las salas en donde hacen los exámenes, pero creo que volveríamos a lo mismo: que en algunos lugares, tal vez llegar hasta esa sala implique un sí. elevador, implique caminar por algún pasillo en donde puedan haber personas contagiadas, por ejemplo. ¿Y cómo fueron esos siete días en los que, además de esperar la llamada, cómo se sentían? Porque ya se habían hecho el examen. Eric
2: eh, se informó más rápido. Y le tocó más duro que a mí. Entonces, yo era la secretaria encargada de las llamadas.
0: Ajá.
2: Pero eh, para cuando llamaron, él estaba bien enfermo. La fiebre le subía a 104, no sé cuánto es en Celsius, pero es bastante alto. Y le daban eh, chuchos de frío, digo yo, no sé cómo es. Temblores. Temblores muy sí. fuertes por Ajá. la fiebre. Y no, y no se le, le duraban como 15, 20 minutos. Y Ajá. no se le... Ah, era, era horrible, y cuando, porque fuimos los dos juntos a hacernos el examen, y cuando por fin llamó, me dijo que que era positivo, le dije, uh -huh. bueno, ¿y el mío? No, me dice usted está negativo, pero para entonces yo ya tenía síntomas, ya me había dado fiebre, los dolores de cabeza, la fatiga, entonces eh, me dijo, bueno, venga a hacerse el examen otra vez mañana, pero como sí. te digo, para eso tenía una semana de haber enfermado, y... Um, pues sí, es muy mal Los dolores de cabeza, dolor de cuervo eso que perdés el gusto uh -huh. no, no no puedes comer nada porque nada te sabe no
1: tenés nada. paladar y no tenés olfato
0: y las fiebres y dolor de cuerpo náusea, no oh, sé ni qué más y me imagino que a eso le suman también ese pensamiento de qué tal si se empeora o qué tal si soy uno de esos casos que oh, sí. no terminan bien y necesitan oxígeno, por ejemplo.
2: Definitivamente cuando nos acabábamos de, de sentir mal que todavía no teníamos resultados ya habíamos hablado verdad y habíamos dicho no vamos ni yo ni yo te voy a llevar a emergencia ni tú me vas a, a llevar a mi emergencia vamos a hacer todo lo posible y estábamos encomendados con Dios y pues familia que y hermanos de la iglesia que saben bastante de medicina natural nos ayudó mucho y pues la doctora también que por uh, visita de video. También ayudó muchísimo el consejo, y, y no tuvimos que ir. Pero sí, no te voy a mentir: cuando la fiebre sube tan alta como la tenía eh, Eric, yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque se metía en la, en la, en la tina con agua fría, con con vos. hielo en la cabeza <risas> y, y, no se, y no se bajaba. Y tomando Advil y Tylenol y pues. Hasta Prácticamente que... eso era lo que tomábamos. Sí, pero por fin la doctora le dio un antibiótico. Ese que están recomendando es uh, de estromyacin, citromicina, que se llama. Ajá. Y pues ya al segundo día ya se le quitaron las
0: fiebres. Y es que eso es algo que también escuché, que no les mandaron un tratamiento específico para... Es cierto, sabemos que es porque no hay todavía... Mucho conocimiento del virus, no se sabe cómo reacciona, ni medicamentos específicos, pero por ejemplo, algunas personas en Guatemala a veces alegan que o, o no están de acuerdo con que a sus familiares que los diagnosticaron positivos los manden a su casa y no les den un tratamiento adecuado, pero lo mismo sucedió con ustedes.
2: Es que no, depende de los síntomas, porque ahí uh -huh. es tratar los síntomas. Uh -huh. Nosotros no tuvimos tos y si fue nada... Uh -huh. Nada. nada, con un poquito de miel y se te quitaba Ni mucosidad
1: tampoco
2: no tuvimos mucosidad, tampoco tuvimos problemas de respiración entonces era tratar más que nada la fiebre, dolor uh -huh. de cabeza ay ese no dolor es... de cabeza horrible
1: dolor de cabeza de principio a fin
2: y, y dolor de, de cuerpo, hasta la piel te duele ay, terrible, para bañarte ay. Es, mm. es terrible porque no tenés nada de energía no es solo que no tenés energía, sino que es una fatiga, que no podés decir, bueno, dormí bien, me voy a levantar. No, nos levantábamos y a los 10 minutos ya estábamos tirados en el sofá, durmiendo, así tan fuerte.
0: Era
1: la fatiga.
0: La fatiga. Y, digamos, para comprar cosas, tenían que salir. ¿Cómo manejaron ese no, asuncio no, teniendo la enfermedad?
2: No, no había. Um, mi hija, la que vive aquí, uh -huh bueno la que vive en Fort Worth también pero como la que está aquí no vive con nosotros pero ella nos nos mandaba delivery de algo uh -huh. si necesitábamos okay. llegan las cosas porque uh -huh. ni, ni de ordenar no te daban y por ahí se me antojaba, se nos antojó probar tomar una sopa de, de un restaurante ahí y entonces a mi hija lo llamó y vinieron a dejarla no, tratamos pero no,
1: miembros de la iglesia vinieron a dejarnos sí. cajas de fruta
2: uh -huh. Cosas naturales como um, eucal, hojas de eucalipto para poner a hervir con agua y respirar eso. Uh
1: -huh.
2: Y um, pues sí, nos no se pero no podíamos comer. Era bastante ajo, jengibre, limón, miel, pero pues no tenés...
1: ¿No querés no, ni comer?
2: No, porque no le sentís ni al ajo, le sentíamos el sabor. Ni,
1: ni, al, ajo, ni al ajo con jengibre.
2: <risa> ni olor, ni obviamente ni olor
0: ni sabor entonces lo metes en la boca y... interesante porque no tuvieron síntomas de con excepción de la pérdida del olfato y del gusto, porque por ejemplo sé de un amigo que su papá fue diagnosticado como positivo el resto de la familia también tenían síntomas entonces ya los demás entiendo que no se hicieron el examen porque si uno tiene, ¿qué más va a hacer? pero según me cuenta él tuvieron síntomas de gripe pero no tuvieron fatigas, ah. siguieron sus actividades normales y él solo siente como que tiene una gripe, pero de hecho no él me dice que no podía diferenciar si el cansancio que sentía era por tanto estrés de trabajo porque tenía mucho o si era la enfermedad entonces entiendo que fue una fatiga, no al nivel que ustedes están comentando, por ejemplo.
1: Pero tu amigo tiene tu edad.
0: Sí, pero su papá entiendo que es una persona mayor. Ay, el papá no tenía fatiga. Tampoco. No, como te digo,
2: personas uh -huh. tienen diferentes. Como hay gente, déjame decirte que yo prefiero la fatiga y no problemas pulmonares. De pulmonares eso es ¿verdad? cierto. Eso es cierto. uno no sabe lo que te va a tocar no sabes, pero sí aconsejo de que la gente se eduque con medicina natural, porque puede, pueden ayudarte bastante con los síntomas, no, no digo, de, no sé, el, no antibiótico, digo el antibiótico fue lo mejor y sí hay que tomar el antibiótico, si sí es necesario hay que tomarlo, pero digamos para problemas respirar, de respirar que sean leves o tos o, o cosas así es, es bueno la medicina natural nos tenemos que educar más con eso
0: y hablando de, de esos medicamentos o esos recursos naturales que ustedes usaron ¿cuáles podrían recomendar? no tengo la receta pero
2: eh, una hermana nos trajo un jarabe y era con cebolla, jengibre ajo, miel y creo que era todo
1: cebolla sí, ¿Sí? roja
2: cebolla roja Así, bien licuado, licuado y eso lo tomábamos tres veces por día y sí lo tomábamos aunque no le sentíamos el sabor pero era una cucharada tres veces por día yo sí creo que eso nos ayudó uh -huh. a que no tuviéramos los problemas eh, respiratorios porque ya ves que el ajo y las cebollas va muy bien para eso otra cosa fue con Eric le hice eh, como sauna pero en la casa uh -huh. Y esta uh, amiga y hermana me explicó cómo y me mostró videos, me, mandó, me mandaba videos de YouTube y pues con sábanas y con ollas, con agua caliente y pues ahí sentado en una silla en la cocina y lo envolvía bien y el vapor, la cabeza fuera, ¿verdad? Y el vapor lo hacía como sudar más. Uh -huh. Y para la fiebre es bueno sudar. Y, y eh, eucalipto, poner agua a hervir con eucalipto, para como desinfectar el, el ambiente. Afortunadamente para nosotros, eh, cuando nos dio, no estaba haciendo calor, entonces eso sí les recomendaría también a cualquiera que saliera, aunque no, puede, no podíamos caminar, pero salíamos al patio de atrás a tomar un poco de sol mm, o, al, bueno. o al frente, eh, y ahí estábamos, parecíamos iguanas, en ah. silla... Tomando un poco de sol porque no había calor en ese tiempo.
1: Tratando de aprovechar un poco aire natural, no quedarnos adentro de la casa.
0: Y vitamina D. Buenísimo. y Está interesante porque tengo la impresión, bueno, creo que es lo normal también, que esperamos que nos manden pastillas o no sé, algo que uno considere va a ser más efectivo, pero también están esos recursos naturales que que ustedes usaron. Súper interesante saber de su caso y una vez más, gracias por aceptar la, la invitación a hacer el tiempo. Ya para terminar, ¿qué aprendieron ustedes de todo esto? ¿Qué le podrían decir a las personas que todavía tal vez no creen en el virus, quienes tienen mucho miedo? No sé, ¿ustedes con...? ¿Qué, qué, qué mensaje les gustaría dejar a las personas que, que escuchen esta entrevista?
2: Ah, él va a contestar, pero antes quiero decir que tenga mucho cuidado con el miedo. Uh -huh. Un poco de miedo es bien porque te ayuda a cuidarte, pero mucho miedo también te baja las defensas.
0: Mmm, interesante. Máscaras, todo el tiempo máscaras. Sí, es incómodo, pero sí. Para nosotros, gracias a Dios,
1: y definitivamente lo digo con toda honestidad de corazón, gracias a Dios a nosotros los síntomas, pues fueron, vamos a decir, los leves, Comparados con otras personas, que lo que estamos diciendo nosotros ahora, que no sirva para otra persona creer que va a tener los mismos síntomas que nosotros. Es cierto. Yo tengo ahorita un conocido, está en el hospital, no ha salido del hospital por el pasado mes. Eh, los pulmones le colapsaron completamente. Ayer me de, dijeron de que uno de los pulmones está completamente inútil, perdido, y el otro le, uh, tiene un tubo que le están administrando un poco de aire por ese pulmón. Eh, un mes tiene de no poderse levantar, de no saber nada, coma completa, eh, los riñones ya le colapsaron, el corazón también. Eh, lo tiene vivo solamente porque la familia tiene la esperanza de que tal vez se pueda recuperar. Todos los casos son distintos. Para nosotros, a Dios gracias, los síntomas fueron, so, fueron mínimos. Aparte de eso, somos cristianos. sabemos uh -huh. eh, y estaba consciente que si me hubiera ido tan mal como mi amigo, como nuestro conocido, posiblemente no me hubiera preocupado tanto espiritualmente por el convencimiento que tengo de un Dios que nos quiere y un Dios que no importa si estamos vivos o estamos muertos nos conoce por nombre así que miedo por esa parte no teníamos pero el punto que quiero hacer es este no te confíes de lo que yo te estoy diciendo porque hay tantos otros casos que no pueden contar la historia que son los que estás escuchando en la televisión no te puedo decir si son más casos como los míos como el mío o el de nosotros, que espero que sí sea así, pero tenemos que ser conscientes que hay muchísimos casos tan graves como lo que te estoy contando, o menos graves del que te estoy contando, pero también se han muerto. Así de que no es una broma, no es algo para tomar liviano, tomemos todas las preocupaciones, eh, no preocupaciones, sino que todas las... Eh, Métodos que podamos encontrar o precauciones que podamos tomar para no contaminarnos. Si no te importa tú mismo que te preocupe tu familia, que te preocupen tus hijos, tus nietos, tus padres, tus abuelos. Eh, si tú no tienes conciencia de ti mismo, pues tenla por los seres queridos. Te decía anteriormente, aun cuando entré y supe que estaba contaminado, espiritualmente estaba tranquilo. Porque me puse a pensar, no tengo nada más que pedirle a Dios, sino agradecerle a Dios. Si es que la enfermedad eh, va a ser tan mal conmigo que pueda perder la vida, por lo menos yo sé que he vivido en los caminos del Señor. Sí. Y yo sé que Él tiene una vida nueva para nosotros y un mundo nuevo para nosotros. Así de que miedo a la muerte nunca le tuve, pero eso no quiere decir de que yo salí buscando quién me contaminara porque yo quería probar que no le tengo miedo porque sí podría morir tranquilo pero como les dije el sentimiento de que pudiste enfermar a alguien más es terrible especialmente a tus seres queridos
0: gracias por ese consejo Eric por esa por esa recomendación definitivamente es, es algo que tenemos que considerar si no me preocupa mi vida que al menos sí me preocupe las de las personas que están conmigo mis seres queridos contagiar a otros, hacer que las cifras se sigan elevando, por ejemplo en lugar de contribuir entonces nuevamente gracias por tomarse el tiempo
1: ah, fue un increíble. gusto
0: hablarles y también saber de su historia, todo lo que pasaron y gracias a las personas que estuvieron pendientes escuchando esta entrevista que Dios te bendiga
1: y a los que escucharon
0: también que Dios los bendiga a todos adiós, adiós.